1: Más de Empréndete, mi nombre es Daniela Lorca Estamos aquí en la 92.1 Radio Agricultura El día de hoy está cargado De cosas entretenidas Vamos a estar hablando con Felipe del Sol él es el cofundador y gerente general de Admetrics. ¿Qué es Admetrics? ¿Cómo logró llegar a tener más de 100 clientes en más de 18 países? Es lo que le vamos a preguntar el día de hoy. En el primer y segundo bloque y en el tercero estaremos como todas las semanas hablando con nuestra querida Pauli Barahona, desarrollando el tema más importante que surja de la conversación del día de hoy. Así que los dejo invitados a escuchar el programa y a quedarse conectados. Esto es la 92.1. Bueno, vamos a partir con nuestra entrevista el día de hoy. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes añoran saber cuánto invierte su competencia en publicidad online? Felipe del Sol es el gerente general y el cofundador de Admetrix, un SaaS, que es un software as a service que estima la inversión de publicidad en Internet. Hoy cuentan con más de 100 clientes en 18 países. Es realmente impresionante cómo lograron llegar a esto, es lo que nos va a contar hoy Felipe del Sol. Bienvenido, Felipe.
2: Muchas gracias, Dani, por la invitación.
1: No, a ti por participar de Empréndete en este quinto programa. Felipe, cuéntanos, eh, para que la gente te conozca, quién eres. ¿Quién eres? ¿Cómo partiste? ¿Y cómo llegaste a ser uno de los fundadores de Admetrics.
2: Buena pregunta eh, ¿Quién soy? Eh, soy, primero, bueno, un hombre de familia Estoy casado con Fernanda, con la Ferni Y mi hija Violeta Soy una persona tranquila, aventurera Y también un poco volado eh, uh -huh. Por mi lado profesional eh, Entrando en materia eh, Estudié Ingeniería Civil Industrial Eléctrica En la Universidad Católica uh -huh. e Hice un magíster también ahí Después me fui a trabajar dos años como analista de inversiones en una AFP, trabajando <risa> para hacer crecer las malas pensiones de Chile. Y me salí porque no veía futuro eh, en ese camino. No es lo que quería en mi vida. Y buscando varias oportunidades, eh, ahí llegó mi hermano Pato, que me invitó al proyecto, que me imagino que lo conoces muy bien tú, dale. Muy bien, lo
1: conozco. Bien de serio <risa> Y te invitó a ser parte de este proyecto. ¿Y qué tan avanzado estaba este proyecto cuando te invitó a ser parte?
2: Tenía un prototipo eh, funcional y yo me encargué de, de traer los recursos eh, para que funcione. Eh, entonces fue partí eh, haciendo ventas principalmente y buscando recursos. Ahí lo que, lo que hicimos también es postular a Startup Chile y nos ganamos. Fuimos la generación 5. Y ahí, si bien en todo ese proceso, ahí fuimos de a poco creciendo, y ya, de hecho, el 10 de julio cumplimos ocho años de existencia.
1: wow Un montón de tiempo. Oye, Felipe, y ya. Entonces, tú estabas ahí en este mundo como de las AFP, un mundo financiero, como cualquier persona diría, como medio haciendo carrera en, en una industria que a, a varios les gusta, que es una industria como... Como, como bien estable o no sé y te, y te cambiaste a este Admetrix que, que está principalmente en una industria marquetera, muchas personas entran en industrias o temas que ya conocen mejor, o sea, normalmente la gente emprende en industrias que, que maneja muy bien, y tú entraste en esta industria que es difícil, que es la industria como del marketing, que es más como de publicista eh, o hace un tiempo era mucho más de publicista, y entra este par de ingenieros a hacer algo diferente muy distinto a lo que estabas haciendo ¿Qué fue lo que realmente te motivó a entrar en una industria que tú no conocías mucho y, y cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué anotabas ya al principio en las reuniones? ¿Cómo, cómo empezaste <ríe> a entender los conceptos? ¿Cómo te empezaste a relacionar con, con esta industria marketera?
2: Sí, bueno, a mí siempre igual me ha gustado entrar en cosas que no sé nada, porque es donde más puedo aprender. De hecho, lo mismo hice cuando empecé a trabajar en inversiones. O sea, yo estudié ingeniería industrial eléctrica. E hice mi práctica en energía solar y después me metí a este tema de inversiones en donde eh, pagaba muy bien por aprender. Y aquí un poco lo mismo, lo tomé como un desafío, como tú decías, cuando llegué no, ent no entendía nada, el, el pato había desarrollado un prototipo y mi tarea era buscar ingresos. Llegaba, buscaba clientes, lo hacía agendarme la reunión, llegaba a la reunión, les mostraba este prototipo me preguntaban muchas cosas que yo no entendía nada, la iba anotando en mi libretita y les decía, sí, yo te las voy a responder eh, en la próxima reunión. Entonces ahí ya agarraba para una próxima reunión donde llegaba mucho más preparado. Y así fue aprendiendo o sea, eh, aprender haciendo, que es algo que realmente me gusta harto y, y creo que es bueno compartirlo en este programa de Empréndote, de uh -huh. que al final, bueno, siempre es mucho mejor conocer sobre la industria porque uno avanza mucho más rápido pero también uno, si quiere aprender algo, eh, se aprende mucho más haciéndolo que estudiándolo. No sé si sí. me explico.
1: Y cuando te ibas con estos apuntes de me imagino con conceptos que, que yo no conozco mucho, pero con conceptos relacionados con marketing. ¿Tenías a alguien a quien preguntarle? Por ejemplo, a ¿alguna publicista? A ¿Alguien que estuviera metido en el medio? ¿O lo googleaba y cómo?
2: Sí, lo googleaba principalmente y a medida que iba haciéndome amigo de los potenciales clientes, los que tenía más confianza y le iba preguntando. Pero no, en Google, no sé, ¿qué es un CPM? ¿Qué es un costo por impresiones? Diferentes... Eh, siglas que tienen estos marqueteros que le encanta decir eh, siglas chiquititas para referirse a varias métricas, uno va aprendiendo ahí con el tiempo.
1: Buenísimo. Hemos escuchado últimamente harto de los sas y de los de lo bacanes o de los estables que pueden ser los sas porque en el fondo vender un sas es como vender un servicio que, que puede ser para siempre, entonces todos los esfuerzos son para crecer. Co cuéntanos más o menos cómo ¿Qué realmente es un sas para las personas que no entienden? Y, y nada, cualquier consejo que quieras dar eh, referente a, a poder emprender o hacer algo distinto a través de un sas y no de los otros modelos convencionales de negocio que yo conozco.
2: Sí, mira, el tema, eh, bueno, primero está el concepto de software, que lo que hace el software al final es hacer el trabajo más eficiente cuando las cosas que se hacían antes manuales o se escribían eh, a mano en un papel, ahora se pueden hacer en un proceso más automatizado, entonces se crea un software para eh, hacer la vida más fácil. Y as a service pone un poco en concepto un, algo que uno necesita constantemente, o sea es algo que uno necesita saber en nuestro caso, nosotros reportamos y estimamos la inversión de las marcas en publicidad digital y esto va avanzando cada hora, entonces eh, hoy día eh, no sé, eh, salió una campaña eh, en Google o en YouTube de cierto anunciante y la próxima semana es diferente. Entonces esto va cambiando en el tiempo, por eso es necesario que sea un servicio estable y sea un software como un servicio en donde nosotros estamos constantemente entregando esta información que es muy útil para el trabajo de nuestros clientes.
1: Perfecto, súper clara la explicación. Y súper estable al final el tema del SaaS, como por ejemplo yo que estoy en un e-commerce, que vivo sufriendo el día a día porque uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, como parte de cero todos los días, parto sí. de cero con la cantidad de, de compradores, parto de cero con, con la venta, como que estoy demasiado expuesta, a, el B2C en general está demasiado expuesto a lo que la gente quiera, pero estos software as a service eh, me imagino son con contratos anuales, son con contratos semestrales,
2: Sí, tenemos contratos eh, anuales, contratos a dos años, eh, depende obviamente de la negociación, en donde el mal, mayor plazo, eh, mayor descuento, pero sí, funcionan un poco así, y, y la idea es que los contratos son renovables, y siempre como se necesita este servicio, se va se va renovando.
1: ¿Va orientado como a a medios, a agencias, marcas principalmente, o sea, todas las personas, todos lo, todo los eh, intermediarios, como, no sé cómo decirlo, todos los agentes que le interese realmente saber en qué está invirtiendo online eh, cada uno y su propia competencia, ¿verdad?
2: Sí, o sea, nosotros hay que pensar que somos como un tercero, como un juez que simplemente reporta lo que está pasando en la publicidad en internet. Y esto les sirve a los medios de comunicación, por ejemplo, en las radios, que ellos, sus ingresos son principalmente en base a publicidad. Eh, a ellos les sirve para tener una visibilidad de cuáles son las marcas que más están invirtiendo en publicidad en Internet y no están comprándola a ellos. Eh, entonces, es una herramienta que les da visibilidad e inteligencia para todo el equipo comercial para que puedan vender más. Ese es el objetivo. Y nuestros clientes lo ocupan para eso y se benefician y le sacan una rentabilidad porque terminan vendiendo mucho más gracias a esta información versus no. lo que les cuesta el servicio. Y por otro lado está eh, quienes hacen análisis de competencia que son las grandes agencias de medios y algunos grandes anunciantes que le interesa saber cómo está posicionado cómo está invirtiendo eh, su competencia en Internet. Entonces, no sé, hay industrias bien competitivas como pueden ser las telecomunicaciones en donde... Eh, no sé, para Movistar le interesa mucho los comerciales que está tirando WOM o Entel o claro, eh, ver en qué medios están publicando, ver las estrategias de comunicación y toda la información referente para cuando ellos hagan sus propias campañas, tener en consideración lo que está haciendo su competencia
1: Claro, eh, tener en el radar lo que está haciendo la competencia claro. claro. Oye, hablaste de la negociación, eh, me gustaría saber cómo fue el conseguir un primer cliente ¿Cuánto tiempo demoró ese proceso y qué pudiste aprender de eso? Porque me imagino que, que, que conseguir un cliente en este tipo de servicio, o sea, de modelo de negocio donde es un, se vende un software con contratos a largo plazo y todo, debe ser difícil. No es lo mismo que salir a buscar un cliente a través de inversión online, de, de no sé, compra este coche rojo, haz clic acá.
2: ¿Cómo? Tipo. Sí, bueno, yo creo que lo que más eh, afecta el proceso es, es quién es uno. O sea, uno que no... Yo, que no sabía mucho, que era nuevo en el mercado, nadie me conocía, entraba a ofrecer un producto que se necesitaba, pero entra en un proceso de negociación con grandes empresas que es medio largo. Entonces, bueno, fue buena. Esa experiencia teníamos, bueno, acá siempre me acuerdo de, de mi tío Nano, quien nos prestó el espacio de la oficina y teníamos una competencia porque él también fue emprendedor. Y se demoró un tiempo en conseguir su, su primer cliente. Entonces teníamos una competencia de que si me demoraba más o menos que él en conseguir el primer cliente. Y yo me pasaba, bueno, ¿cómo se consigue el primer cliente? Estar todo el día en la calle, recorriendo, agendando reuniones, visitándolo, mandando propuestas, contrapropuestas. O sea, es un trabajo arduo de seguimiento para lograr que alguien te crea. Porque si al final alguien te dice, ya, ¿y quién más compra esto? chuta. Nadie mucho, porque está partiendo, pero está bueno, sí, está bueno, pero nadie más lo compra. Eh, entonces, de a poco eh, se unieron marcas grandes, se unió Google, nos compró nos compró el, el diario La Tercera, la bueno la primera agencia fue Universal Macan, fue la primera agencia que nos, que nos contrató, y de a poco se, se fueron sumando las otras grandes agencias, eh, los otros grandes medios y algunas marcas. ¿Cuánto
1: eh, tiempo más o menos duró el proceso en el primer cliente? Porque fueron seis
2: meses seis y medio.
1: Wow. Seis meses de, y medio. Y ahí tú eh. estabas como... ¿Tenías un sueldo? ¿cómo, ¿Cómo funcionaba? O, estaba, ¿O era puro amor al arte nomás hasta conseguir el primer cliente?
2: Y bueno, yo cuando me salí de mi trabajo estable, eh, ¿Sí? calculé cuánto tiempo de vida tengo. Okay. Eh, sin sueldo. Entonces, no, era era por el proyecto, era por... O sea, porque uno se pone un, una meta y uno quiere hace todo lo posible por lograrla. Acá, gracias a Dios, no tenía grandes responsabilidad y tenía ciertos ahorros que me permitían pagarme la vida. Y nada, pues era algo que había que, que hacerlo y hacerlo lo más rápido posible porque solo así íbamos a demostrar que este era un producto que a la gente le importa y que permitiría crear una empresa que podría crecer.
1: De todas maneras, y clave, eh, dedicarle tu tiempo en captar un buen primer cliente, porque ese primer cliente después se hace mucho más fácil empezar a buscar a otros clientes. Ya tengo a este adentro, tú te quieres quedar afuera, ya tengo tu competencia, tú te vas a quedar sin, sin acceso a, a la inversión online de tu competencia, entonces es súper, súper importante.
2: Quería comentar otra cosa más, ¿Sí? Como un, tenía un asesor que me decía, no, miente, di que tenés cliente, y él le decía... No, pero cómo voy a mentir y me decía no porque la negociación es un juego no es algo que es verdad mentira y yo bueno yo como soy más más buenachón dije no no voy a mentir pero mucha hay una estrategia comercial que en verdad eh, no dile que tenéis clientes si eso te ayuda a cerrar si igual después los vaya a tener y te puede acelerar el ciclo. No, no lo digo como una recomendación, pero lo, lo comento como algo entretenido que contar en este programa.
1: Súper entretenido. Oye, está buena la conversa, nos vamos a ir a una pausa, y como con cualquier relación con un cliente, así como con, con un sas, estamos conversando aquí con Felipe del Sol, es como un baile, así que los voy a invitar a escuchar Do You Wanna Dance de Los Ramones, vamos a una pausa y después volvemos. Do you
2: Sábados de 20 a 21 horas a encontrarnos en Radio Agricultura. Los invito a compartir en nuestro nuevo programa Vida con Sentido, un espacio donde conversaremos con interesantes invitados sobre nuestros sentimientos e inquietudes más profundas. Os espero.
0: En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca. Estamos en Emprendete, estamos conversando con Felipe
1: del Sol, el gerente general y el co-founder de Admetrix. En el primer bloque hablamos como de quién era Felipe, cómo llegó a ser uno de los fundadores de Admetrix, qué es Admetrix, eh, cómo fue su proceso de captar eh, su primer cliente, qué es un SaaS, cómo entró en una industria que no conocía y un par de, de consejos que dio por ahí. Ahora vamos a hablar de más de las personas. Eh, mencionaste que eh, partiste Metrics Metrix con, eh, con tu hermano, que yo conozco muy bien, <ríe> y me gustaría preguntarte cómo ha sido hacer un negocio con un familiar. Es un gran tema para que, que varias personas se preguntan porque de repente dentro de la familia eh, están los talentos, está el equipo complementario, y muchos no se atreven porque saben que cuando se mezclan negocios con familia, algo puede pasar. ¿Cómo han logrado separar eh, el trabajo de temas más familiares y cuál definitivamente es el secreto para esta exitosa dupla porque al final lograr lo que han logrado y, y mantenerse firmes durante ocho años es realmente admirable cuéntanos un poco de eso
2: bueno, para todos yo creo que la relación entre socios siempre es, co es algo complejo porque involucra mucho y en nuestro caso eh, ha evolucionado mucho y muy positivamente eh, lo más positivo de tener eh, un socio, a un hermano, es que es la confianza, eh, y también de conocernos de toda la vida, o sea, entendemos cómo reacciona cada uno ante todo evento, si tendría que decir como una cosa, lo más importante es, es tener bien como las cosas separadas las responsabilidades separadas uh -huh. y lo segundo confiar plenamente en el trabajo del otro y obviamente acá hay un tema de aptitudes, o sea la confianza en el trabajo eh, porque la confianza en, el hermano, en, en un familiar está pero otra cosa muy diferente es la confianza en el trabajo que uno pueda tener de la otra persona, y aquí es donde cada uno, cada uno confía plenamente en el trabajo del otro. O sea, yo confío plenamente en el trabajo del pato. Esto no significa que uno no se pueda criticar o comentar cosas que podrían hacerse mejor, sino eh, comentar, decirlo abiertamente, pero confiar en que lo que se va a hacer, aunque no se haga lo que se recomendó, está bien y no entrar en, en la cancha chica, que se llama.
1: Claro. Eh, hay que estar pero, bien trabajado y hay que tener sí. mucho trabajo.
2: Y con respecto a, a la separación entre, entre temas eh, familiares o laborales, bueno, yo creo que eh, no, no, nunca se logra, porque igual el trabajo es parte de importante de nuestra familia. De hecho, hasta mis papás invirtieron en, en Admetric desde su inicio. Sí. Tienen un puesto en el directorio, eh, y es parte también de la vida, o sea, la vida consta de varias cosas, temas familiares que tenemos en común ahora, es que los dos tenemos eh, hijas de la misma edad, eh, sí. y se van mezclando temas que no, no necesariamente se tienen que separar, eh, sí. sino que son parte de un todo, es eh, parte de la cultura familiar el trabajo. Entonces así lo hemos tomado y así lo hemos entendido también, y eso yo creo que ha sido el... No sé si el secreto, pero ¿por qué no, no hemos seguido unido y creciendo?
1: Sí, de una manera súper orgánica, de, de no tener que estar como con el límite, de ya no quiero hablar de pega o esa cosa. Si sale el tema, sale y, va, y, y se habla. Y, y...
2: Yo trato igual de evitar el tema pega, o sea, como más porque, para no dejar el resto afuera. O sea, yo trato de... Porque si hay más gente, no sé si está mi mamá, mi hermana, que no le interesa el tema, yo trato de no hablar tanto porque no lo involucra. Eh, entonces, en un ambiente más familiar completo, la idea es poder involucrar a la mayor cantidad de personas posible para que todo estén en cómodos. Eh, entonces, por eso yo trato de la conversación como de pega uno a uno que es, eh, si hay un ambiente que estamos lo, los dos bien, pero si hay más gente que no le interesa, chutan ¿Para qué los vamos a meter a la, la aburrir?
3: Obvio.
1: Percibo tu, como tu capacidad de integrar, de integrar a las personas, de, de no hacer sentir mal a nadie, de, de como de que todos participen en igualdad de, de, de condiciones. Me imagino que eres bien parecido también eh, liderando eh, el equipo de admetrics es sabido en el entorno, en el ecosistema, llamémoslo así, del emprendimiento, que ustedes tienen un equipo súper estable, donde la cultura es algo que trabajaron muchísimo. De hecho, tienen una rotación bajísima, o sea, están como con el mismo equipo hace mucho tiempo. ¿Qué cosas son las que aconsejarías hacer para poder promover una buena cultura? Y, 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 y también que me cuentes cómo, en qué se equivocaron con respecto a la cultura al principio, o si es que se siguen equivocando.
2: sí. Bueno, nos equivocamos harto. Y al final, bueno, todo parte de la contratación, porque al final es, hay personas que, que pueden afectar negativamente a la cultura de la empresa. Pero ¿cómo lo hemos trabajado? Eh, lo hemos trabajado con ayuda, obviamente. Tenemos una coach, que es la Maite, que nos ha apoyado y hemos trabajado. Eh, nos dimos cuenta por fallos en personas que nos hicieron la vida bien difícil en un principio que era algo importante y, y algo de hecho de lo más importante porque es lo que transciende un poco lo que lo que se comunica para afuera. entonces qué hemos hecho como consejo hemos hecho eh, bueno eh, hemos pedido ayuda a, a coach en este caso la maite que nos ha apoyado con diferentes talleres nos ha apoyado también uno a uno para ser eh, eh, mejor líder eh, para hacer feedback efectivo y si te tendría que decir como una cosa que es importante para la cultura es como dejar siempre las cosas bien claras, tener procesos claros y comunicación transparente. Yo creo que eso es como que lo que ayuda también, obviamente, las nuevas formas de liderar, que son la poca burocracia, que todos pueden opinar eh, si las cosas se pueden hacer mejor, eh, siempre tratando con el objetivo de hacer las cosas mejor ser súper profesionales. O sea, una cosa es la transparencia. Imagínate si lo que hacemos todos los días, que son los stand-up, que todos los días a las nueve y media de la mañana eh, nos juntamos todo el equipo comercial y en el desarrollo por otro lado, y lo que hace es decir, simplemente decir lo que hizo ayer y Ajá. decir lo que hizo hoy día. Entonces, eh, bueno, y también las metas tan transparentes, to todos saben el cumplimiento que tiene cada uno. Entonces, uno como persona no quiere verse mal y decir, chuta, no estoy cumpliendo las metas, en mi stand-up en verdad no estoy diciendo nada. Entonces, la cultura de la transparencia como que ayuda a que nos comuniquemos mejor y seamos más también efectivos en nuestro trabajo. Pero no sé si... Respondí muy bien la pregunta, me fui por un poco al lado, pero... No, eh.
1: Al final, eh, importante, sí, se equivocaron de repente en el momento de, de, de no estar muy claros o de no tener... Quizás es definido el perfil de personas que querían para la empresa o no tan claro los valores de las personas para que, se podrían, que podrían encajar bien con la cultura que, que se va haciendo durante el tiempo y que ya después de distintas metodologías como el stand-up diario, el feedback permanente, una estructura más horizontal, con cabida y espacio para que todos puedan opinar en pro de, de cumplir los mismos objetivos si a la empresa le va bien, a todos les va bien y me imagino que eso se siente, se respira y, y se vive mucho en Admetrix y súper clave lo que dijiste de la comunicación en momentos como hoy de pandemia en donde si no comunico me empiezo a pasar infinitos rollos o sea, hay tiempo para tener rollo hoy día y hay que transparentar la comunicación al máximo, exagerar con la comunicación hacia el cliente, dentro de la empresa entre los socios, hoy más que nunca Felipe ¿Cómo es posible que una empresa chica sí en tamaño, llamémosle chica, eh, como por no decir una empresa gigante, digamos, pero ¿cómo es posible que una empresa del tamaño de Admetrix pueda estar en 18 países? ¿Cómo pueden lograr llegar a eso? Porque están en una situación completamente idónea de no depender de un solo país. Lo vivimos con el levantamiento social acá en Chile, han pasado otras cosas en otros países, como que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar en el país en el que está. Entonces, no depender de un país hoy día se vuelve más importante que nunca. ¿Cómo llegaron a lograr eso?
2: Lo logramos con nuestros clientes. O sea, nosotros siempre hemos seguido a nuestros, a lo que nos piden nuestros clientes. Ajá. Y de hecho, el primer cliente que nos pidió un país fue una agencia que se llama llamaba Abas Media, que partimos, nosotros partimos en Chile y nos pidió Perú. Y de a poco diferentes clientes nos fueron pidiendo... Eh, varios países con un acuerdo ya cerrado y una vez que tenemos información de esos países podemos empezar a ofrecerlo y cómo lo hacemos principalmente o sea, cómo hacer crecer un cliente son principalmente haciendo viaje ir a visitar presencialmente porque estamos hablando de empresas como más grandes que necesitan esa reunión presencial para establecer confianza y otras que están llegando cada vez más a través de, de internet y ahora ahora bueno no, no se pueden visitar a nadie así que todo a través de internet. y como somos también un servicio que entrega información de internet hay gente más acostumbrada a contratar eh, software que no son del mismo país. Entonces, ahí lo positivo es que, claro, estamos somos una empresa exportadora de servicios y estamos eh, ocupando talento chileno y exportando nuestro trabajo a, a 18 países, que es algo positivo como un aporte a nuestro país.
1: Es increíble estar en 18 países. Qué importante la, lo de la oportunidad. Que un cliente te haya hecho ver la posibilidad de poder abrir otro país, de que ustedes lo hayan tomado efectivamente y de que eso los haya llevado a, a estar en 18 países. También me imagino la, la importancia de aceptar ciertas cosas por parte de los clientes y de no aceptar todas las cosas también. O sea, de tener muy claro cuál es la misión de la empresa, porque si los clientes después te dicen, oye, no sé, pues quiero ahora quiero este otro reporte o esta otra cosa, ¿cómo se maneja eso? Y después quiero que me cuentes en qué están hoy día, y escuché por ahí que ac acaban de lanzar Brandy, así que cuéntanos, cuéntanos de eso.
2: sí. Eh, bueno, siempre hay, con los, eh, los clientes siempre tienen requerimientos y nosotros tenemos un equipo que es Customer Success que se dedica a que los clientes tengan éxito apoyándolo en lo más que podamos. Obviamente si hay cosas que no podemos hacer, no se pueden hacer, pero mm -hmm. sí está esa predisposición de tener un servicio de excelencia. Y con respecto a nuestros planes, eh, lanzamos un producto nuevo que se llama Brandy Social, Brandy como el trago, brandysocial.com que lo que hace, eh, o sea, lo que pasa es que está todo este mundo de redes sociales, ¿no es cierto?, que es un caos de información. Hay muchas cosas pasando y nadie se entera porque hay muchas cosas dando vueltas. Y Brandy Social en, entra a atacar el problema de entregar los contenidos que están generando las marcas o pueden ser los influencers en redes sociales y cómo se comparan entre ellos. Entonces, se pueden comparar Contenido entre marca, por ejemplo, los contenidos que genera Movistar versus Claro, cuáles son sus mensajes, cuántos son sus interacciones, y todo eso te lo entrega de la manera simple para que no pierdas tiempo buceando información. Es como, como lo más importante, porque al final hay mucha data dando vuelta, pero lo difícil es tener información simple y que esté clara para poder tomar decisiones. Y la decisión más importante es cómo yo puedo aumentar mi participación de mercado con lo que está pasando. O sea, todos quieren aumentar su participación de mercado porque obviamente le genera más ingresos y el mercado que está ahí que está eligiendo a quién comprar. Entonces Brandy apoya a los gerentes de marketing, quienes quieren tener una visibilidad simple y rápida de qué está pasando en contenidos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Eso va bien, eh, tenemos un par de clientes, todavía lo seguimos trabajando y mejorando, uh -huh. eh, también por el lado de Admetrics eh, lanzamos de hecho esta semana un nuevo servicio de consultoría que lo que hace al final eh, los medios tradicionales de comunicación están muy, o sea, están muy poco digitalizados y Está Facebook y Google, que principalmente se llevan la mayor torta de inversión publicitaria de Internet. Entonces, creamos un servicio de consultoría en donde apoyamos a los gerentes comerciales o los gerentes generales de los medios de comunicación tradicionales para que puedan rentabilizar de mejor manera su negocio digital. O sea, todas las visitas que tienen en sus sitios de Internet, cómo pueden ofrecer a sus clientes campañas segmentadas como lo hace Google y Facebook, cómo pueden tener mejores prácticas que les permitan mejorar su ingreso en términos de publicidad digital. Eh, ese es como el nuevo proyecto que, que estamos de hecho anunciándolo acá en esta radio por primera vez porque muchos que me conocen ni lo saben, pero creemos que, que va a aportar harto y por todo también todo este tema de los de del, todo el esfuerzo que hacen los periodistas por generar noticias de interés, creemos que hay una necesidad de poder apoyar estos medios que en términos de tradicionalmente como los diarios, el papel está yendo para abajo, o sea, todo ahora es internet. Y, y tenemos como esa misión de apoyarlo en este proceso de transformación digital
1: Oye, me quedo con colaboración con herramientas simples logran apoyar, dan, dar transparencia son jueces, resuelven estimación de la competencia online y no solamente la competencia online de distintos medios, sino que también ahora qué está pasando en redes sociales y acaban de lanzar entonces, eh, acá en la primicia en Radio Agricultura esta especie como de coaching o, no sé, como de asesoría a estos gerentes generales para poder ayudarlos a vender más. Mucha colaboración de parte de ustedes y es un tremendo, tremendo servicio y un orgullo nacional que estén en más de 18 países. Oye, Felipe, muchas gracias por la conversación el día de hoy. ¿Te, te sentiste todo bien?
2: Sí, muchas gracias, Dani, por la conversa. Muchos saludos a todos los que están escuchando también.
1: Eso, no, a ti, muchas gracias eh, muchas gracias muchas gracias por, por esta entrevista vamos a ir una pausa y a la vuelta estaremos hablando con nuestra querida Pauli Barahona acerca de lo mismo que estuvimos hablando ahora, profundizando en algún tema en particular, los invito a quedarse vamos y volvemos
0: Este fin de semana
2: seguimos arriba de la pelota cada sábado y domingo a las 5 de la tarde estamos al aire para contarte todas las novedades deportivas el reinicio de las grandes ligas europeas y la preparación de los equipos en nuestro país. El debate y la buena música es el agregado especial para comentar las reacciones del planeta fútbol. Con toda la información que nos trae el que nos salinas desde Europa, en la 921, le hacemos un guiño al Polideportivo para contarte cómo nuestros deportistas se entrenan para volver a sus competencias. Las tardes se pasan mejor en Arriba de la Pelota, Deportes en Agricultura.
3: Más pasión,
2: más opinión.
0: En Agricultura es emprendete con Daniela Lorca Ya
1: estamos de vuelta, ahora vamos a conversar desarrollando el primer y segundo bloque con nuestra querida Pauli Barahona Pauli, me quedé con con, con la historia de Felipe en donde se metió en una industria que no conocía nada se mantuvo firme durante meses eh, para poder captar su primer cliente eh, dijo que le gustaba mucho aprender haciendo Aprendió de los errores Y, y de aprender de, de temas que, que, que no necesariamente uno maneja O conoce muy bien está como apertura al aprendizaje En mi caso, en el caso de Baby Tutu Yo tenía experiencia en operaciones Trabajando en grupón Y no tenía mucha experiencia haciendo nada más eh, cuando entré a BabyTutu tuve que aprender de todo, tuve que aprender de ventas, de finanzas, cómo era volver a mirar un estado de resultado, cómo era mirar un balance, qué indicadores tenía que mirar como de gestión del negocio, no tan específicos del área en el que estaba, obligada a aprender, le preguntaba a gente una y otra vez, hasta el día de hoy sigo preguntando algunos temas que, que, que me cuesta retener porque de repente uno tiene más habilidades para ciertas cosas que para otras. Eh, pero lo importante acá es, es, es no cerrarse a esta curva de aprendizaje y estar predispuesto a poder aprender. Mm. Desde tu punto
3: de vista, ¿cómo lo ves? Sí, a mí también me llamó la atención lo que contaba Felipe. Uh -huh. Y con respecto a lo que tú dices, no sé si... No he leído los papers como para responder si es que esta apertura al aprendizaje es un rasgo como de personalidad, o es algo que está presente en ciertos entornos que ayudan a que las personas sean más abiertas al aprendizaje. Claro. Pero, considerando esa incógnita, uh -huh. igual me parece muy importante, yo creo que a la audiencia del programa le puede interesar como desmenuzar un poquito más este rasgo que... Uh -huh siempre está como presente en los discursos acerca del emprendimiento, que es esta apertura al aprendizaje. Y yo creo que está presente porque realmente es un rasgo característico eh, que se ve en los emprendimientos exitosos, ya sí. sea en los emprendedores o en sus equipos. Pero sí se ve que eh, estos equipos o estas personas realmente tienen esta disposición a ir aprendiendo sobre la marcha y que de manera más o menos explícitas dicen yo no me siento listo, nunca me siento totalmente listo para este abordar X tema o enfrentar este desafío, pero voy a ir aprendiendo sobre la marcha, voy a gestionar los apoyos necesarios, uh -huh. y cuando llega el momento en que yo tengo que aprender algo técnico, ¿Sí? me voy a tirar a la piscina con rigor y con una disciplina uh -huh. eh, que tiene mucho que ver yo creo con con la vocación y con la perseverancia también característica del emprendimiento, o sea, cuando llega, aprendo todo sobre la marcha, más o menos informal, eh, puedo googlear algo, puedo llamar a alguien para que me cuente algo, pero al momento de aprender el código que me va a permitir crear el software eh, de atención a mis clientes, voy a quedarme semanas enteras en la noche hasta que lo resuelva. Y mm, esa mezcla entre apertura a aprender de todas las maneras posibles, no, aprender de manera técnica, aprender de manera formal... Aprender en lo emocional también, Felipe también hablaba de aprender de los errores, sí. sobre todo con respecto a los equipos, eso también es una como una disposición al aprendizaje que yo creo que se ve mucho en emprendimientos exitosos, como una conciencia de las cosas mal hechas que yo no sé si se ve en otras industrias o en otros trabajos, como que en el emprendimiento no te puedes dar el lujo de ponerte defensivo con tus errores no, claro. no, sí, sí. es que yo no quería hacer eso, no, es que eh, fue mala suerte, no, es que no sé qué. Los emprendedores en general, cuando tú lo escuchas, los emprendedores exitosos tienen una conciencia muy única acerca de su responsabilidad en las cosas uh -huh. que no fueron bien. No de echarse la culpa, sino de asumir responsabilidades justamente para ver qué tengo que cambiar en el futuro. Sí. Y yo creo que ahí se va como configurando Uh -huh. eh, en términos psicológicos, una disposición muy interesante para okay. que te vaya bien, ¿no? O sea, aprender de muchas maneras distintas, ponerle rigor y ponerle disciplina cuando es necesario, ponerse muy técnico cuando es necesario, y también eh, ser muy perseverante en ir activando apoyos. Sí, y también...
1: Normalmente los, los emprendedores de, de, de temas exitosos, de, de empresas exitosos, son súper como innovadores. Están haciendo algo diferente y, y están como receptivos a, a lo nuevo. Y lo nuevo siempre es, requiere un aprendizaje y probablemente lo nuevo no está tan, tan probado. ¿Por qué nuevo? Y efectivamente como que uno va aprendiendo a medida que, eh, lo, que lo nuevo que salió se va también desarrollando entonces esa capacidad que tienen eh, algunos emprendedores de poder decir oye, no sé, como en la primera entrevistada, ella partió con redes sociales me acuerdo, cuando nadie miraba redes sociales o sea, cuando no era una herramienta importante ella posicionóse en COSUD en Facebook, cuando no había ninguna marca en Facebook eh, entonces claro, como, como esa capacidad de decir quizás tengo que hacer algo ahora que puede estar medio fuera de de radar, o me pueden considerar medio loco por lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo a medida que eso se va desarrollando, y con todo lo que eso implica de tener muchas como frustras, frustraciones porque no me está resultando y porque nadie le ha resultado, eh, de tener mucha expectativa quizás de lo que estoy aprendiendo, de que puede resolver algo puntual,
3: que estoy complicado. Y sí, sí, al final es estar que, receptivo bueno, a lo nuevo. Sí. Yo creo que Dani estás hablando de algo súper importante, que en el modelo tradicional de trabajo y de emprendimiento. Las industrias son exitosas porque se enfocan en reducir costos y en competir agresivamente. Claro. Y yo no digo que eso no esté presente ahora, pero digo, en estas nuevas generaciones de emprendedores, o en estas sí. nuevas industrias, o sobre todo en las industrias tecnológicas, aparece la oportunidad de decir como, ok, sí, manejar los costos y estar atento a la competencia es importante. Pero... Porque yo estoy abierto a lo nuevo, puedo identificar donde hay oportunidades que me permiten crear servicios o productos que les va a ir bien, no porque yo tenga un control excesivo sobre el, 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 la planilla, ¿no? claro. sino que le va a ir bien porque es muy bueno, porque es muy original y, y porque resuelve una necesidad. Porque Entonces, la disposición al aprendizaje realmente ayuda a que aparezcan oportunidades de negocio. Sí. También.
1: Así como le ayudó a Felipe a que el estar abierto a, a cosas nuevas, pudieron estar en 18 países, gracias a, a que este cliente les dijo,
3: ¿y por qué no Perú? ¿Y por qué no Perú? Claro. Si él no tiene ese, ese mindset. Y el aprendizaje de entrar en un nuevo mercado. O sea, todo lo que eso implica, ¿no? Nadie se prepara para eso. Nadie se prepara cinco años antes para entrar a a un país vecino, ¿no? A hacer negocio. No conozco a nadie que haya hecho eso, ningún emprendedor. De todo, ¿no? Nomás. ¿Apareció la oportunidad? Claro, y lo hiciste. Y vamos activando apoyos y vamos averiguando y vamos eh, perseverando y tolerando las frustraciones de, no, de que las cosas no resulten. O sea, la disposición a aprender eh, parece ser como una, un estado psicológico bien complejo. Sí, sí. Bien complejo, pero bien importante. Complejo, bien complejo, pero clave, al final, claro.
1: clave para los emprendedores. Yo creo que vamos a ir viendo en estas entrevistas que hay ciertos patrones que se van que se van siguiendo. Hay ciertas como características de emprendimientos exitosos eh, de todas las personas que hemos entrevistado y que vamos a, a entrevistar. Eh, y después podríamos hacer un manual de esto, Pauli, así como de las
3: cosas. El, el emprendimiento. Yo claro. creo que los emprendedores nos odiarían si hiciéramos eso, sería lo más antiemprendimiento emprendimiento que hay, un manual. <risa> un manual. Pero les podemos podemos estar acá para escucharlos y tomar un cafecito con ellos, eso sí nos aceptan, yo creo. Eso sí, no. te apoyo, apoyo moral. <risa> Sí. Oye, me quedé, me quedé con,
1: como metida con qué, qué será eso de, de esa apertura al aprendizaje, si realmente es un rasgo personal o si es que tiene que ver con el entorno o si es una mezcla de las dos cosas. ¿Qué crees tú? Ay, yo creo que tiene mucho que ver con la historia de cada uno, como con, con la historia de vida eh, y con, con la personalidad. Y creo que al final el entorno facilita o no facilita ciertas cosas pero creo que lo principal es el tema de la personalidad. O sea, a mí me pasa que hay veces que estoy súper abierta para algunas cosas y otros días en donde no recibo no puedo recibir ninguna crítica, que como que digo, no, eh, o, o, o ninguna crítica, por muy constructiva que sea, y que me esté permitiendo aprender algo, de repente estoy cerrada. Entonces creo mm. que, que mi emoción ahí quizás me juega en contra. Y,
3: mm.
1: y hay veces en donde sí y otras
3: veces en donde no. Pero pero hay que ser sí, más estable en eso. Po. O sea, sí, no, porque yo creo que estos rasgos tampoco se manifiestan como de manera tan estable ni tan perfecta, ¿no? Y también sí. tiene mucho que ver como con la interacción y con lo que está pasando a nivel social. Sí, yo tiendo a pensar que es una mezcla de los dos. Yo creo que, que ser emprendedor tiene que ver bastante con una vocación pero también creo que hay ciertos entornos que facilitan este, esta apertura al aprendizaje. Cuando uno está sobreviviendo, pero a nivel así un poquito más existencial, sí. no es bien difícil estar como más cognitivamente, emocionalmente, relacionalmente abierto al cambio, sí. porque te toca ganarte el pan del día. ¿no? Sí, entonces sí. entonces tam, yo creo que es ahí es cuando las políticas de emprendimiento serían muy clave, ¿no? O sea, como realmente, que, que realmente hubiese un ambiente, una cultura, políticas, sociales que ayudaran a los emprendedores, al que tenga la vocación realmente, que pueda sí. tratar y caerse, y que no sea así como un debacle, ¿no? Yo creo que eso sería súper interesante. Bueno, y de hecho, así es como dicen, ¿no? Que han este, estimulado el emprendimiento en países como Israel o Suecia, sí. donde hay políticas súper fuertes, eh, de apoyo, de apoyo al emprendimiento Y el que tiene la idea Y el que tiene las ganas Entra, trata, se cae, no resulta Y bueno, bueno más Pero hay muchos que sí les va bien Con la perseverancia y la apertura Al aprendizaje
1: Es verdad, al final eh, En ciertos entornos Hay una base mejor O hay una base probablemente más sólida claro. Y desde ahí también, eh, al no preocuparse por tema y al no estar haciendo trámites de ir al servicio impuesto interno y pegarse una fila de tres horas y media, uh -huh. o de no tener que ir a una notaría a firmar un documento. O no o tener que no que te paguen a 180 días. Claro, o no tener que ir a, a negociar con un medio de pago donde es innegociable, ah, claro. <ríe> todos Entiendo. sabemos. Eh, por ejemplo, claro, eh, te queda mucho más tiempo para poder crear, innovar, gestionar mejor tu negocio en vez de estar perdiendo tiempo en bobadas, ¿no? Así y esperemos es. que cambien Así es. algún día Ay, Ojalá, ojalá, optimismo <risas>
3: ante todo Exactamente, oye, muchas gracias Pauli por el, les, por el Dani, por el, Muchos por el saludos tema. a todos por allá y nos estamos escuchando la otra semana
1: Sí, nos estamos escuchando la otra semana, así con la apertura del aprendizaje, un tremendo
3: invitado. Al es día que acá de... me dejan grabar, oye Dani, no sé si les tocó mucho ruido, pero vamos a ver qué opinan la gente no. en su casa. Yo creo que no se escuchaba nada, por lo menos
1: yo, yo no también me estoy nada. trabajando desde mi casa, así que. En cuarentena hay todos niños bienvenidos.
3: por acá. En
1: cuarentena todos bienvenidos, a cualquier hora uno se puede tomar un, un, un trayito de cualquier cosa, como que en cuarentena, no vale. Ya, me, me, gracias Gracias por la acogida Oye, le decíamos a todas las personas Que nos están escuchando acá en la Radio Agricultura Esto fue Empréndete una vez más Con nuestra querida Pauli Barahone, Con el invitado estrella de hoy Felipe El Sol, el CEO y gerente general de Admetrix, los invito a quedarse en casa, a cuidarse como se están cuidando hoy en día y que nos vuelvan a escuchar los invito a descargar el podcast entrando en www.radioagricultura.cl se van al programa Emprendete y ahí seleccionan la fecha y pueden volver a descargar y escuchar en la comodidad de sus casas el programa el día de hoy también los dejo invitados a seguir las redes sociales del programa, esto es Twitter con Emprendete eso sería todo, un abrazo, chao
0: en Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender.